0: Hello， 大家好，欢迎收听 Udn Global 转角国际重磅广播。我是编辑唐蜜，我是编辑八号。今天是我们两个人的组合，<笑>你就是他自己校长？<笑>听我们应该会想说，哎、欸，这两个人在那个离开宣告之后，竟然又组合起来，是不是什么特意的安排？其实也没有特意的安排啦。对，就是我们今天要讲的内容，其实蛮蛮蛮蛮困难。不过整理起来，我们其实也整理出一些心得了。<笑>你干嘛要这样？<笑>想让我先打一下预防针，怕听友们觉得，哎、欸，我们两个终于合体了，就讲了一个比较硬的内容。对，今天的议题是稍微比较偏
1: 硬的内容。我们今天要讲个关于这周，嗯、呃，可能很多有在投资或理财的朋友也很关注的一条新闻是。呃，包含汇丰银行等等许多跨国的。国际银行金融机构，那他们被牵扯入很多起的涉嫌洗钱犯罪的这个质疑当中，那也相应造成汇丰啊、摩根大通啊很多家的这个银行金融机构，他们的股价也都应声暴跌。那因为今天主讲的这个八堂组合
0: ，<笑>对，莫名其妙就出现组合名了。<笑>我们现在正要离开，这就出现组合名了。对，因为八堂组合刚好。也是在出社会没几年之后，最近默默的踏入一些投资理财的世界。<笑><笑>最近想钱想疯，听我们一定想说，我们俩可能只有先前提过的买一些彩券啊，大乐透、威力彩，就是前一阵子那个威力彩风。不过事实上，我们还是有稍微尽量努力想要投入到金融的投资里面，就是还有一些理智脑筋存对，还是希望靠。动一点脑，收获更多的金钱。对，总之，
1: 所以今天八堂组合两个人刚好就是开始在摸索投资理财。那我们也今天聊一下这个其实很复杂的一个金融议题。那因为它牵扯的范围很广，金额也很巨大，所以呃，有一些资料它其实有点庞杂。那我们今天就试图来爬书，说呃，这整起事件到底是怎么一回事。
0: 那刚刚讲到今天的主角其实是汇丰银行嘛？那汇丰银行它洗钱的这个指控到底是从哪里来的呢？就是这次的指控来说，这一整
1: 波的指控它其实是来源于一份外泄的文件，叫做 Finson Files， 我们就称它为 Finson 文件好了。那这批文件呢？它其实是来自于美国的财政部下面下属的一个单位，它叫做金融犯罪执法网络 f i n s o n 是它的呃英
0: 文缩写。英文缩写是 F-I-N 是 Fin， 然后 s e n 是 C-E-N。对，對那这个
1: 单位呢，他们其实是呃负责去监管。在美国的银行啊，金融机构有没有一些可以活动，或者是呃有没有一些可以犯罪的相关机构？那在他们的呃建档文件当中，有超过两千笔的交易档案文件，在呃不太确定什么样的情况之下，被外泄给了美国一家媒体叫做 BuzzFeed。那 BuzzFeed 也同时把这一批外泄的文件共享给了一个调查的呃国际调查。记者的一个单位 ，ICIJ 这个单位大家其实应该不太陌生，也就是之前包含说巴拿马文件还有天堂文件等等很大型的这种，呃，金融
0: 丑闻相关的
1: ，对，都是由这个团队来去做跨国调查的。那所以这整起事件呢，也就交给 ICIJ， 包含说呃，他们旗下合作像是 BBC。德国的《南德意志报》等等，由四百位记者他们参与，那共同针对呃许多家银行啊、金融机构涉嫌有一些洗钱啊，或是金融犯罪的可疑行为，进行为期超过一年的调查。
0: 那这个 f i n g s and file 它外泄之后，其实立刻就引发了舆论，或者说各界非常震惊，大家就是纷纷在讨论说，这当中究竟涉及到了怎么样的犯罪，还有究竟是哪几家公司、哪几家的金融机构涉及到这些洗钱或者是金融犯罪当中
1: ？对，那这次的规模它其实是呃跨国性的，而且非常巨大，不是说只有一两家金融机构的文件流出。它是呃全球尺度，然后可能是有那种结构系统性的洗钱工程存在。那这也是大家非常关注的原因之一，因为这就代表说那些嗯，就是有头有脸、可能富可敌国的西方银行行业巨头，他们是不是其实私底下睁一只眼闭一只眼啊，纵容或是放水这些涉嫌洗钱的金融犯罪行为？那主要在 f i n s o n Files 里面被提及的几个呃金融机构，包含说我们一开始提到的汇丰，还有德国的德意志银行、摩根大通等等，都是非常呃有头有脸的那种龙头级的单位。那我们先回过头来讲一下，所以 f i n s o n Files 它呃泄露的细节到底是什么？那这一次的 f i n s o n Files 它一共有超过两千六百笔的。建档文件有外泄，那其中大概有两千呃两千一百笔是属于所谓的可疑活动报告
0: 。这个可疑活动是什么意思？就是他们有采取一些让人觉得怀疑的金融行动吗？对，其实大他大意就是这样。
1: 那可疑活动报告意思就是说，嗯，当你在美国职业的一些金融机构，他如果发现他自己的客户。有可疑或是不正当的美元交易行为，比方说它可能涉及洗钱，或是它违反了一些呃国家制裁。嗯
0: ，有可能是说像美国政府制裁了某些国家、某些组织，但是他们却还是会有大量的钱出现在美国的账户里面。对，类似这些行为
1: 的时候发生，不管说这笔转账交易它是不是发生在美国境内，即使是在美国境外。只要它是以美元来进行的交易行为，当它有可疑的时候呢，那该金融机构、这个银行，它就必须要依法向美国有关的监管机构来做正式的报告。那这个监管机构就是我们刚刚说的那个 f i n s e n 就是金融犯罪执法网络
0: 。所以在 f i n s e n 文件当中的这些可疑活动是。他们呃是 Finson 主动发现吗？就是是他们去发现，然后这些尽管呃金融机构没有通报，还是说是,不是,不是他是就是银行单位，他发现他客户有一些
1: 呃心机可疑的交易的时候，那他主动的向 Finson 做通报，他建立了这个文件档案，嗯，就叫做 Finson Files。不过要注意的，呃，有一点是，这些可疑的活动报告，它其实是提出来说，它有可疑的金融交易行为，但它不一定就是说它是金融犯罪的证明或是证据，因为
0: 它只是提出说它是可疑嘛。嗯，就是他们有怀疑，有可能有涉及到这些内容，但是不代表说直接它就是有犯这件事情。对，那
1: 在刚刚说的 ICIJ 调查团队，他们为期一年多的这个调查过程当中，他们认为，呃、很多证据、呃，很多文件显示说，这些可疑活动报告里面的交易行为，其实他们可以在事前做更积极的防治，避免后续真的发生说那些洗钱啊，或者是呃，特意绕过制裁等等规避行为出现。嗯。
0: 所以就是说，虽然这些的金融机构他们有向就是呃 Finson 去举报，呃，或者是说检举有类似的情况的发生，但是他们并没有在在这个情况发生之前就有设置比较完善的监管的机制
1: 。就是大家很困惑的一点是，你既然有上报这个可疑活动，代表说你心里也会有一点疑虑。可是不管说银行单位或者是政府监管机构。似乎都没有在呃，你做出报告之后，有一些比较积极的动作来做预防。嗯，那这次的这个 FinCEN Files， 它其实牵扯的内容非常的巨大。那如果说要呃，全部纵观来看，它涉及超过有全球至少九十家的银行金融机构，总共牵扯的金额有高达两兆美元。
0: 两兆美元真的很巨额诶，虽然说最近大家知道美元有稍微下跌了一点，<笑>不过以换算台币来说，也是差不多五十八兆左右的金额。对，这金额其实是
1: 还蛮高的。那里面牵扯的这个时间跨度是从一九九九年一直到二零一七年，将近二十年间的一些可疑活动报告记录。
0: 那这样听起来，这个报告真的很庞大，就是有九十家的银行机构。那我们今天的重点，我们今天会主要聚焦在刚刚说到的汇丰银行。那
1: 另外一个，我们会稍再稍微带到另外另外一家德意志银行。那为什么会是这两家呢？我们等一下也会个别的在后续的内容中说明原因。嗯。
0: 不过，汇丰银行其实是大家应该都算蛮常听到的一家公司啊，因为我觉得是就不管是在台湾，或者说国际上来说，大家都可能都会有账户在汇丰银行，或者说至少你亲友都会有，呃，跟汇丰银行有一些银行的往来。对，那汇丰银行是什么？我们还是简单介绍一下好了。
1: 那汇丰银行它其实是目前全球规模最大的银行跟金融服务机构之一，也算是欧系银行里面最大的一家。它的总部现在是位于英国伦敦，不过事实上，呃，整间银行它超过有一半以上的收益其实都是来自于亚洲地区的业务。那主力市场包含说在中国还有香港都是他们的主力，在不管说伦敦啊或者是香港股市都是非常呃。很很重要的一只股票。那因为这一次的 f i n s o n Files 出来之后，对于汇丰银行算是又是一个很严重的声誉上的打击。所以在这一周的时候，也就是大概九月中旬到九月下旬的过渡期间，汇丰银行它股价在这一周一度有跌到二十五年来的最低水平。嗯，那如果你从2020年到现在来看的话，它整体的这个股价跌幅最大是直接砍半，缩水了 50% 左右。嗯
0: ，当然不只是讲说呃这种金融丑闻了，当然也有一些疫情的影响，大家也都先前我们其实也做过很多类似的报道了，就是受到疫情影响，其实他们也有裁员的呃决策出现。对，那事实上在这个 Finson 外泄文件里
1: 面。汇丰涉及的呃可能洗钱这个嫌疑，那个金额其实并不是说最大的，可是它其实算是这一波国际媒体关注或是讨论度最高的其中一个银行之一。那其实原因不外乎是因为在过去的半年多来，其实汇丰银行它在金融丑闻之前已经牵扯进很多的。呃，不管说是政治风暴啊，各种大小的争议也好，再加上之前汇丰银行其实就已经有类似被质疑说帮助洗钱的，呃，这样的质疑，所以它也就成为了这一波大家关注焦点里面风暴的中心。刚
0: 刚听起来好像就是几个点，但是有点含糊，究竟汇丰做了什么事情呢？我们如
1: 果根据呃 ICIJ 他们依据 FinCEN Files 里面。所做的一些分析还有指控来说的话，他们认为说，呃，汇丰银行香港的汇丰银行，在这个全球洗钱的网络中，其实扮演了一个很很关键的节点角色，也算是一个热点吧。在这个档案里面呢，他们指控说，从二零一三年到二零一七年，就 f a c e n e 里面收到的可疑活动报告记录。里面有发现说有十六家可疑而且资讯不详的空壳公司，这些空壳公司他们单单是在香港的汇丰银行，就有透过他们经手处理了将近七千笔的可疑交易，而且这个金额巨款有高达将近十五亿美元，并且这十五亿美元当中有九亿。被 ICIJ 强烈的呃质疑说他们是涉及了金融犯罪，所谓的 dirty money
0: 。这个金融犯罪的意思是什么
1: ？它有很多种，它可能比方我们刚刚就有提过什么洗钱呐、啊，或者是诈骗案等等的。其实主要就是洗钱，因为洗钱它可能有很牵扯很多的不同犯罪，黑帮犯罪、毒品犯罪，嗯等等。嗯比如说，在汇丰的可疑交易报告里面有提及的几家公司，像是有一家是他被揭露说他其实是呃在窃盗巴西政府这种公家的基金的犯罪者，可是呢，汇丰银行也有帮助他们处理了高达三千一百万美元的转账交易。嗯
0: ，这样听起来就是说，他原本一刚开始就是非法的金融行为，但是却可以把这个非法的金额。转到汇丰银行这个账户里面
1: 。不过，因为这个公司它被揭露它的呃，就偷挖这种政府金额的事情，其实是在事后去被证实
0: 、去被
1: 做起诉、指控等等。嗯、所以呢、呃，你其实像我们刚刚说可疑活动，当下你没有办法证明说汇丰银行就是知情这些事，它变得有点大家口说无凭啦。嗯那另外一个还有，比方说，呃，有一个以巴拿马为基地的公司组织，虽然这间公司它被美国的官方认定为是，呃，一直以来替一些毒枭集团大规模洗钱的中介者，可是呢，汇丰银行也是在，呃，提出说对它有可疑的情况之下，仍然放行，让他们有将近三亿美元的转账交易。很细琐的呃案例里面，大家如果想要了解的话，可以去那个 ICIJ 他们的官方网站，他们有做一些很详细的报道爬书。但其中另外一个事件，还蛮多国际媒体都会引述的是，是呃有一个发生在，算是嗯，算是由一名中国籍男子所造成的一场庞氏骗局案
0: 。唐氏
1: 骗局是什么？<笑>唐氏骗局，它其实呃，简单说就是，比方说我今天编辑八号，嗯，告诉编辑唐蜜说，嗯、我现在有了某一个生财之道、啊，可能是一间公司啊等等投资，那它的获利非常的高，高获利，那你加入我，你也可以得到这样子的回馈保证，可是你也必须要再找下一个人。
0: 并且蛮像老鼠会，对，其实
1: 用台湾的话来讲，好像就是比较像老鼠会这样，就是一,一个人抓一个人。可是他到最后，这个吹出来的泡泡，最后他破掉的时候，其实就是通常都是下家，就是他没有拿到钱的下家，对，就是会你的家破人亡、血本无归这样
0: 。嗯，可是听起来很像是。我我自己听起来有点像蛮日常的小小金融诈骗，那为什么会变成说大家都会去引用的算经典案例吗？呃，因为在这个案子里面，它
1: 其实牵扯金额，嗯，说小不小，说大也没有非常大，它大概有八千万美元左右。那这八千万美元是指汇丰有牵扯在其中有嫌疑的金额。嗯，牵扯的意思是什么？也就是呃，刚刚说的这位中国籍的男子，他涉嫌以诈骗的方式，以一场庞氏骗局方式吸引一些错误的呃投资者，对投资者无辜的投资者。那他透过汇丰银行转账交易的金额就有高达八千万美元，所以这八千万美元是属于可疑
0: 交易行为。嗯，然后汇丰银行是也只。也有认为这件事情可疑，所以才会说是涉入吗
1: ？他当然就是觉得可疑，因为我们刚刚说 Finson Files、嗯、里面的档案就其中有2100笔都是可疑活动报告，嗯
0: ，所以他就
1: 是觉得可疑，所以才会写这份报告啊。嗯,嗯对。那在这些指控里面呢，汇丰银行就被说他们在2013年还有2014年的时候，他们经手处理了这8000万笔的可疑交易巨款。从美国转账到香港的户头，那当时的情况是，汇丰做出了这份可疑报告，代表说他知道说这个行为有可能是有问题，还没有证据，不晓得到底有没有，可是有怀疑，并且当时在美国的一些官方机构 FBI 啊，在做调查的时候也有提醒警告说，哎，这个可能是一场有问题的金额交易。对，那可是，在这样的情况下，汇丰银行还是让这位中国籍的男子进行了很大笔、不太确定到底有没有问题的金额来转
0: 账。嗯，那一直听中国籍男子可能没有这整个犯罪过程的画面，那我们稍微介绍一下这个中国籍男子还有这个事件的过程。好
1: ，那这个中国籍的男子他叫做徐明，嗯、徐是呃双人徐，对，那明是明天的明。那他其实是一名有中国籍的，呃，中国国籍的男子，平时原本生活在洛杉矶一带。那他自称自己叫做 Doctor Phil，
0: 听起来就是专业名字，真的吗？对啊，就是讲说，哎、欸， Doctor Phil 推荐什么，大家就比较倾向放低戒戒心，然后去相信他说的话。我觉得 Doctor Phil 听起来很像什么卖。洗衣精之类的，<笑>我我知道在说什
1: 么。<笑>好，那 Doctor Phil 做了什么？对他自称自己是 Doctor Phil， 那说他自称啦，他曾经在加州有读硕士学位，那把自己包装成一个算是知识分子，同时也是在呃传福音的一个牧师。那他就跟很多的呃一些认识的民众啊，说他自己正在营运一家公司，叫做世界资本
0: 市场。World Capital Market， 那这个听起来听起来这个名字其实蛮容易相信的，好像很多公司都叫这个名字。对，他说这间
1: 公司是一个全球性的一个投资银行。那也因为这间公司叫做 World Capital Market 嘛，它、嗯、前面的开头缩写就是 WCM。嗯，所以这个案件也被普遍称为 WCM 七七七。那七七七又是就也是他的那个公司的名字。嗯，他全名就是。WCM 777万通奇迹，嗯，因为听起来其实还蛮
0: 蛮蛮令人心生疑惑的，<笑>是吗？我还想说 Word 什么什么，就很常出现在各大日常当中，你可能就会想说，哦，只是一个一般的公司这样。对，可
1: 是因为他说他是万通奇迹
0: ，嗯，然后你说奇迹听起来有点怪，<笑>那他到底是怎么样？那他是怎么样呃说服别人的？到底要怎么样赚钱，他才会被说服、啊、他就声
1: 称说，呃，他现在正在营运的这个 World Capital Market 这个银行，可以在一百天之内，让你可以获利达到百分之百。哇<塞>，三个多月之内获得百分之百获利，真的蛮诱人的。对，那可是他。这套话术就是到处讲，它不止透过实体，比方说一些可能是类似讲座或者是研讨会，也有透过一些线上的，像是脸书或是 YouTube 的方式来进行筹资啊、募款等等。诶，不算募款，应该算吸引投资。嗯，那最后他也的确就是顺利的募得了很大量的呃投资巨款。这些投资人呢，主要都是亚洲一啊，或者是拉丁一。那他们就是有一点，算是有点被徐明这种塑造出来的传福音啊、大爱、基督宗教的这种形象，受到这样的形象而蒙蔽了，就是很容易对他产生信赖感。嗯、那可是事实上，他其实只是整个事件本质上其实就是一起投资诈骗案。嗯，那他锁定的人啊，包含说不只是在美国当地。其实也有在呃哥伦比亚还有秘鲁这些国家里面比较属于呃，就是可能真的很需要金钱来翻身的一些底层人民。可是整起事件为什么会被很多的媒体认为是很很典型或者说很戏剧化的一个呃金融诈骗案件？其实还有包含说他也其实有真的出人命，还有就是过程当中。其实很多环节，你回头去检视会发现，汇丰
0: 银行的确存在，嗯，涉嫌放水的这种嫌疑。嗯，但涉嫌放水又为什么会很戏剧化？因为毕竟刚刚讲到，其实有蛮多的案例啊。嗯，我们就可先从那个
1: 出人命的事情开始讲起好了。所以说这起案件有出人命。对，因为在二零一四年的三月的时候，有一名同样是相信这个 WCM 七七七发财梦投资者，他叫做帕切科 （Renato Pacheco）。对，那这个人呢，这个男子他遭到了三名男子绑架，然后就用石头重击头部，把 Pacheco 打死了。那最后他是被发现他在加州的某一个溪谷河床沉尸。那经过警方的调查之后，发现说这整起案件，他之所以会被绑架，并且被人家用石头砸死的原因，就是因为呃他的下家被他拉入这个庞氏骗局的下家，他们也是血本无归，所以就呃产生了报复心，要找这个帕切科来寻仇
0: 、嗯，所以他才会因此被谋杀杀害。
1: 对，就不管说帕切科或者是那三名绑架人的男子，他们都有呃投资了这个 WCM 七七七，可是其实这最后就是吹破牛皮之后，发现并没有真的可以获利，它只是一场投资诈骗。那所
0: 以有人寻求，也有人因
1: 为这样子的事件而死亡。
0: 那其实这样子往上推，的确很容易，大家会觉得说，那如果汇丰银行当时有在呃针对于这种可疑的事件，在采取相关的应应措施的话，是不是可以防止这件事情发生呢
1: ？对，你说的很对，因为我们刚刚说帕切科他被人寻仇杀死是发生在二零一四年的三月，可是其实早在二零一三年的九月，美国加州当局的一些监管机构就曾经。已经有跟汇丰银行说：“哎，你们现在的这客户徐明，他的这个 WCM 777， 他是可能有问题的。”那同时，这个监管机构也有向加州的居民发出了有可能有诈骗的这个警告。所以，至少说在呃将近半年多之前，就已经有了第一次所谓的警示出现。可是之后陆陆续续，尽管说汇丰银行。他发出了呃至少有三份的可疑活动报告
0: 。你说他发现有三份的可疑活动报告，嗯
1: 、就是汇丰银行有曾经向 FinCEN 提交过三份可疑报告，嗯、说徐明的这些 WCM 七七七这些转账交易有可能，他们觉得哎怪，好像怪怪的。嗯，那这些事情从二零一三年的秋天一直到二零一四年的春天。陆陆续续发布了报告、转账啊提醒，其中也包含说哥伦比亚的当时的总统，甚至有宣布说要来进行针对此案来进行调查。那许多，巴哈密鲁啊等等地方，也都有针对这个案件来提出警告啊，或者是表示说自己已经要开始来发动可能洗钱或是诈骗的调查
0: 。那汇丰银行一直都没有采取相关的应应措施吗？
1: 嗯，他采取的
0: 措施其实就是
1: 有向 FinCEN 依法提出可疑活动报告。嗯
0: ，那所以到了这个呃杀人事件，就是谋杀事件发生之后，汇丰银行出现什么转变吗？嗯，应该说里面
1: 几几个大家会觉得有所质疑的点，包含说这些可疑活动报告提出之后，其实。徐明的账户，这些可疑的钱其实一直持续还在流通跟滚动，直到说后来在二零一四年的春天的时候，我们根据后来的法律文件可以看到说，说其实美国后来官方有下命令说要去冻结或者是彻查 WCM 的账户，在汇丰银行的账户。可是呢，在命令发出的一周之内，徐明的 WCM 却是五轨搬运式的把户头里面剩下七百万美元，就是全部都搬走
0: 了。嗯，那这个庞氏骗局的中国籍男子徐明，他后来呢，就是在这种种的呃美国的官方的作为或者说关闭账户之后，徐明去了哪里？嗯、
1: 呃，在美国这个官方机构下令说冻结他的账户之后。其实徐明在二零一五年初，他就又回到了中国，而且又如法炮制，搞了一个类似的投资诈骗，的模式都很类似。那而且他，嗯，他找上的这个银行，嗯，账户存款的这些银行里面，其实又还是有汇丰在里面。
0: 我我自己听就会觉得好像有点暴怒，是不是把汇丰银行当白痴？<笑>就是他要诈骗，还是继续在汇丰银行去继续诈骗下去？可是
1: 这个其实不能就不能直接解读成徐明在诈骗汇丰银行，嗯、因为等于说他是选择了汇丰银行作为他这些呃算是赃款吧，赃、嗯、款诈骗的一个账户。嗯、但是我们直到现在很大的一点就是说，你没有办法。一口咬定汇丰银行当时就是知情，可是我们可以说的是他，他汇丰银行知道有可疑的状态下，可是却放水放纵，或者说默许了这样子的行为发生，导致后续更大的灾难。嗯
0: ，那徐明在二零一五年就是回到中国又有实行类似的诈骗之后呢，徐明还是一样逍遥法外吗？嗯，他其实，在后来不久
1: 就被、呃、因为在中国的。一些诈骗案啊，被中国当局逮捕关了三年。那在 ICIJ 的这个调查当中，他们其实不只是有去做 FinCEN files 的检视分析，他们也有去。呃，访问啊，或者是追踪一些相关人士，其中就也有包含徐明在内。那在跟徐明的谈话过程当中呢，徐明他自己是宣称啦、啊，他说，其实这整起事件下来，汇丰银行并没有因为这些可能有疑似涉嫌犯罪行为的金融交易而联系他。可是他也就当然就是说自己很无辜啊 ，WCM 不是一场骗局，是。美国方面他们误会了，所以如果根据徐明的说法，也就是汇丰银行看起来是你乍看之下是他主动做了可疑活动报告，上报给了 Finson 这个监管单位，看起来好像是主动，对不对？可是其实你报告发出去之后，你好像也没有做了什么。那你也没有去联络你的这位可能有问题的客户徐明，他只是说他说他没有被联络嘛。那另外还有就是，呃，这些很惊人、很庞大的交易，其实报告当中并没有提到很关键的问题是你的这个客户不是谁，那受益者是谁，钱从哪里来，这些比较关键的资讯是目前不太知道的。嗯嗯嗯因此之外，那一些经手处理在美国经手处理汇丰银行要上报可疑活动报告的内部人员，有一些已经离职的，他们也有接受 S I J 的调查访问。那他们就说，其实，在他们的工作业务里面，不管是说呃公司给的时间或是资源，并没有那么的充足，可以让他们来真的针对这些可疑交易进行嗯比较有意义的调查了。而且其实，在美国本地之外的一些分行，他们对于客户的一些详细资讯的要求也没有这么的在意。那其实，在银行，他们就有点像是，有点这样讲，可能有点太<唉>太解读超但有点像就是做做样子。哎，你说法律要这样子做。我
0: 们就真的有找人
1: 来啊，我们也有写报告啊，我们都有做，嗯、但给的时
0: 间或者说资源权限，其实都并不是那么足够的，就略感敷衍啦。嗯
1: 嗯。那另外还有一个问题是，刚刚我们有说到那个关闭账户、冻结账户的部分嘛，其实因为在照这个美国方面的这个法律来说，就是银行机构发现可疑行为的时候，他虽然可以提交。可疑活动报告可以上上级警示说可能有问题，可是呢，他其实并没有法律上的这个责任或义务在可疑的当下就要封锁或是关闭这个客户的银行账户。那在 SEIJ 跟这个 f i n s e n files 的一系列外泄的这种揭秘爆料出来之后，当然汇丰银行也是有出面给予一些回应，不过也通常都是比较官腔的那种。你也很难摸清楚，所以到底怎么回事的一些发言啦，他们就表示说，其实从二零一二年开始，汇丰银行就开始了呃长达数年的旅程，要全面来改善他们打击金融犯罪的能力。相
0: 比起二零一二年的时候，汇丰银行现在已经安全的多了。那为什么会要？强调二零一二年就是要一直强调说，哎、欸，相较二零二年来的，呃，来得好，啊，或者说监管的呃程度有更好。其实是因为在二零一二年的时候，汇丰银行也有遭到美国的参议院，就是在一份长达了三百多页的调查报告当中，也提及了汇丰银行其实跟呃涉及到跟洗钱还有就是诈欺案其实是有关系的。那为什么这样说呢？其实，在这个报告里面就有直接指出说，汇丰银行的高层还有美国的货币监管署，一直都是知情。就是有洗钱，在汇丰银行当中有洗钱的呃犯罪问题存在。那这个洗钱的犯罪问题，其实就是涉及到说呃协助墨西哥的毒贩组织、毒贩团体，或者说像刚刚前面编辑把号有提到的类似的情况，就是有一些是被美国政府有经济制裁的，但是却还是依然能够在汇丰银行的美国分部、美国分行当中有呃可以。在他们的账户当中有大量的金流出现，并且就是这就是所谓的一些洗钱的犯罪。也就是说，在参议院的调查当中，其实就有发现了证据，就是说汇丰银行一直都知道是有存在这些就是犯罪的行为，但是他们却不会，却没有去主动的阻止。呃，不管说是墨西哥的毒贩或者是相关的人做出非法的行为。他其实情况
1: 就跟这一次 f i n c e 法讲的事情是非常算是有高度重叠、很类似的。可是，呃，我们可以参考一下二零二年那次的事件，他后来是怎么解决的？其实方式也是还蛮微妙的
0: 。对，呃，先讲一下，其实当时在那个这个报告当中，其实就是。不管说是参议院的这份报告，或者说是呃民主党的议员，就是相关的政党的人士，其实都有给予谴责，就是认为说汇丰银行早就已经全面的、深度的遭到污染了，就是他们的指控，对他们的指控是这样子，然后认为说，嗯，汇丰银行其实就是直接帮助客户他们规避一些国际的制裁，或者说国际的规范之下，然后偷偷进行这些非法的行径。但是在这些相关的调查报告或者说指控出现之后，这个后续发展是什么呢？就是其实这整件事情延烧了很久，直到二零一六年的时候，美国国会又出了一份报告，就有先提及说，其实，在当时二零一二年的这个调查的后续，就是汇丰银行是用十九亿美元的金额做了和解，就是和解的协议。相关的指控，他们也承认说，确实汇丰银行存在着呃一些管理的漏洞或是监管的问题。那他们后续还是会持续的改善，会提出更有效可以监管、防止这种金融犯罪的方式。那么他们承认之后所做出的制裁，其实就是这十九亿的美元相关的他们的内部的高层啊，或者是有涉及到其中的呃人士，其实都没有任何的刑面临到任何的刑罚。
1: 对，因为当时的情况其实就是和解啦，用钱解决。那其实也有很多考量，包含说汇丰银行它是全球规模最大的银行跟金融机构之一，<对>所以对于不管说美国或是其他国家，整个全球金融市场来说，它如果
0: 出了问题，就是牵一发而动全身。整个金融市场都会受到很大的波及。嗯，这样的说法其实就是出现在美国的司法部在给予这件事情后续，因为其实有很多政治人物其实都有质疑说，这样的惩罚制裁方式就是十九亿美元是不是太过轻微了？就是对于他们犯下这么大的金融问题来说，是不是太过轻微了？可是美国司法部的确也是讲说，这件事情其实很容易，如果要制裁汇丰的话，嗯、呃，制裁的方式可能就像是直接。呃，收掉汇丰银行可以在美国执行这些金融业务的执照了。这样的做法的话，很有可能造成全国金融的灾难，然后会让一些嗯不是涉及到犯罪的人，他们同样遭到波及。不管说是一些用户，或者说相关的业务，其实都会遭到非常巨大的影响。所以不只是美国司法部，像是英国的官方，其实也有向美国施压。希望说可以针对于这件事，他们很关注这件事情，那也希望美国针对于这件事情来避免全球发生这样子的金融灾难。所以在二零
1: 一二年那一次大规模的这个天价和解之后，汇丰他也承诺说啊，我们会改善我们的监管机制，不要再让这种洗钱不好的事发生。可是其实我们刚刚说到那个。WCM 的投资诈骗案这件事浮上台面，其实也是在二零一二年这件事件之后。所以大家就是 Finnson Files 跑出来之后，大家会很困惑或是质疑啊、愤怒的点是：你已经承诺了你要改善，你涉嫌在整个全球洗钱网络里面，你能不能更积极？可是你不止没有办到，好像。
0: 好像当时和解给了你一次机会，但是你又再一次的让大家失望。那刚前面有提到说，汇丰银行其实呃近期的状况其实蛮多的啦，除了是呃讲到疫情啊，或者说近期的这个丑闻，另外我们还要讲到说是政治方面。政治方面，大家如果有关注香港新闻的话，就知道汇丰银行其实近期在香港算是非常的不安定了。怎么说呢？就是在呃先讲一下大家。比较熟知的就是在二零一九年年底的时候，汇丰银行因为暂停了一个叫做“星火同盟”的账户。那这个账户其实是“星火同盟”，呃，“星火同盟”就是香港反送中的一个团体之一。那它藉由汇丰的账户是会来收一些关于大家嗯对于抗争的支援资金的支援。但是这时候，呃，香港官方就是认为怀疑说。星火同盟利用这个账户在洗钱，所以汇丰银行就关闭了星火同盟的这个账户。那这件事情其实就引发了示威者非常不满。对，但当时这个是港府方面的指
1: 控，让汇丰银行去关闭星火同盟的在汇丰银行账户。而且这个汇丰银行，我们说的是香港的汇丰银行，对
0: 。那后续其实就引发不满，大家看香港类似的新闻就知道，就是汇丰银行可能会被嗯、呃、银行会被破坏，或是被烧，或者说有人直接呃拒绝在使用汇丰银行。但是不只是算是惹火了呃香港的示威者，或者支持香港抗争的这些国家。另外，在近期今年开始的时候，大家知道华为的。呃，小公主孟晚舟，她就是听证会开始了，但是这之中，汇丰其实又惹到了呃，不管是中国官方，或者说官媒，或者是相关比较倾向建制派的人士，因为美国针对于孟晚舟的指控当中，其实就是讲到说，呃，孟晚舟有利用汇丰的账号来进行一些金融的诈欺。不是孟晚舟个人，就是说华为这样子。嗯，对，有有涉及到金融诈欺了。那因为在美国跟加拿大都是违法的行为，所以才会被捕，然后有后续的行为。不过美国检方就是表示说，华为就是有这些呃跟伊朗啊有相关的诈欺行为。但是汇丰银行就有说，孟晚舟事实上。他就是对于他们这个金融诈欺的这个行为，其实对于汇丰银行是有一些虚假的陈述，就是告诉汇丰银行说，哎、欸，嗯、呃，我其实没有进行这些行为，但事实上孟晚舟的私底下采取了一些非法的行动。但是这相关事情被爆出来之后，孟晚舟的律师也非常不满，就认为说汇丰银行。就是华为其实是汇丰银行最大的客户之一，汇丰银行怎么可能高层不知情？而且他们采取的这个行径，就是说，呃，通报了美国的司法单位，讲说，呃，孟晚舟的这些问题啊，其实也立刻就引发了中国官媒强烈的不满，并且发布了非常多的报道，在抨击汇丰银行。就认为说，呃，汇丰银行是在做美国的打手啊，帮助美国来欺压中国，然后这样是伤害到了中国人的尊严，并且也是出卖华为的举动。所以一下子就是，呃，除了在二零一九年底开始让香港的反反送中示威者不满以外，又因为孟晚舟这件事情，让不管是中国的用户、中国呃建制派相关的人士，其实也对汇丰银行非常的不满，也是说，呃，不管是官方或者是民民间的人士，都拒绝要使用汇丰银行的服务，但是在。近期大家知道关于香港的事情，就是香港的国安法通过嘛，然后并且实施。那对于这件事情，大家稍微知道汇丰银行的呃事件是讲说，香港的汇丰银行的高层有表态，说是支持香港国安法的。那为什么支持香港国安法还是会惹的呃，不管是中国官媒或者是建制派的不满呢？其实是因为中国官方的说法。认为说，汇丰银行在先前就已经诬陷了孟晚舟，诬陷了华为。那在香港国安法的方面又太晚表态了，他们应该要早一点，在一刚开始就是中国官方有事出说要通过国安法的时候，就应该要表态支持了，而不是在中国官方、官媒有施压说，直接点名说汇丰银行没有表态的时候，你才在表态。所以汇丰银行其实现在就是有点两边都不是人啦，然后所以他们才会遭受到非常巨大的业务的打击。不过从汇丰银行这个事件，就是从香港反送中，还有香港国安法这种种的事件，可以看出，其实现在不管说是呃英资的汇丰银行，或者说跨国的公司，其实都有面临到要在中美贸易战的过程当中选边站的呃挣扎啦。那汇丰银行其实只是一个非常。显著，而且大家也都关注到了巨大的例子。刚刚
1: 编辑唐蜜讲的这些是关于汇丰银行二零一九到二零二零年这近两年来一些风风雨雨的补充了。那关于我们回到就是 Finson Files 的议题上面来说的话，另外一个要补充的点是，其实呃，大家很关注的另外一个金融机构是德意志银行。为什么呢？因为德意志银行其实。它是这一次外泄文件当中，呃，占有可疑活动比例最高的一家银行，比例最高就是说最多可疑活动是这样吗？就它摄入在这些 Finson Files 里面，它摄入的可疑活动占了所有的百分之六十二 percent。嗯，那它牵扯的金额是一点三兆美元，因为我们刚刚说整份文件，就是它虽然这份文件并不是。那么的详实完整，它就是从 Finson 里面有建档的文件外泄。但可是，在这些文件里面，刚刚说是两兆美元，其中就有 1.3 兆是德意志银行跟他们有牵扯的，所以大家就会知道说，哎、欸，德意志银行怎么好像总是在扯一些不是很好的金融丑闻，因为这其实也不是第一次啦，第一次涉入类似洗钱的这种质疑里面。像是在二零一五年的时候，德意志银行，他就曾经有因为违反这个美国的一些经济制裁而被罚款二点五八亿美元。那在这之后，他当然就是也是像汇丰银行一样，表示说啊，自己会嗯承诺要做的更好，我们要监管呢、啊，我们要严防洗钱、金融犯罪等等的。可是，在二零一五年大笔的这个天价和解金之后。德意志银行又被陆陆续续的指控，或是怀疑说他们还是持续在为可疑人士、可疑企业转移大笔的资
0: 金。这样听起来真的是，不管是汇丰银行或是德意志银行，都是差不多的、差不多的状况哎，就是表态了，但是后续还是有持续的指控
1: 。对，有点类似。那其中有一个 FinCEN Files 里面的档案是说，像是有一个伊朗一的土耳其黄金交易商。它叫做呃扎拉布，那这个黄金交易呢，大家可能听到有些人就会知道说，因为美国对于伊朗是有制裁的，嗯，那你制裁就没有办法有一些金钱上面的往来嘛？对，那有账
0: 户冻结或者说停
1: 止的问题。那黄金就是其中一个大家比较常见的，可能可以用来规避的一个方式管道。嗯、那这个黄金交易商呢？他也是透过了德意志银行有涉嫌进行帮助伊朗规避、逃避这个制裁的行为。那的确也在二零一七年的时候，这位拉扎布他也在美国联邦法院上有承认书，没错，他的确有透过德意志银行来绕道逃过了对伊朗的制裁，来进行呃一些黄金啊等等经济上面的交易行为。除了这个 Finan s Files 的重疾，让德意志银行其实也在本周这个股价也有下跌，大概八到九 percent 左右。不光是金融丑闻，其实疫情方面也是有很大影响。像是德银方面，他们已经表示说，计划将要把他们在德国本土市场。二十 percent 的银行分行要关闭，从原本的现在的五百多家砍到只剩下四百多家，而且很多，其中很多其实都是开设在比较都市地区的分行、嗯。那包含说过去的好多次的这种洗钱啊、金融犯罪质疑，再到疫情的影响，还有说呃，可能啦有一些市场下面在波动，暗潮汹涌的并购潮。是不是有可能在默默进行？那这是市场方面
0: 目前对于德意志银行未来动向比较关注的点之一。嗯，那我们前面刚刚提到了这么多的呃这些银行的指控或者是问题，那有没有人是帮他们？嗯，不管说一些解释或者是好话的。嗯，也不能说说是
1: 帮他们说话，但是当然事件总是有一些正反意见。比方说，呃，像我们刚刚说，很大一部分舆论就会认为说。这些洗钱事件总是一而再、再而三的发生。比方说，像是呃，欧洲议会的一名议员，他叫做 Sven g i g g o l d 他是一位德呃，他来自德国，他就有表示说，其实类似这样子的事情一而再、再而再发生。包含说之前的金融海啸危机等等之后，我们到现在还是可以看到有这么多涉嫌洗钱的金融犯罪问题存在。那他就指出，这我们也可以看到。不光是金融机构问题，它也跟可能是法律管制上的过于呃松散，或者是政府监管当局的无力解决有关系。那这个、最后指向的是什么呢？其实就是一场呃巨大的国家失败。不过也有一些呃从事金融银行业业内的人士，他们其实也有指出来说。并不能够现在就是马上就是一口咬定，包含汇丰银行、德意志银行，你们就是知情不报。因为我们刚刚已经说，他其实终归不能说是一份证据。那严秀人会说，他如果想要明哲保身的话，那他怎么会还送出了可疑报告呢？我就干脆不送嘛，我都送出了，代表说，我先自清，我没有要包庇他们。那这是有一派人的说法，那他们也会认为说，呃，其实，在一些金融方面、法律方面的限制，本来就不太能够泄露过多的资讯，不管说是跟不同国家方面的交流、不同银行之间的资讯交流，都并不是大家想象的这么的容易。最后，我们可以来讲一下，其实这整体案件，大家听到现在应该会觉得，哦，超级复杂。然后，我们其实只是。举了简单举了，像汇丰，还有讲了一点点德意志。但我们刚刚说那个报告里面，全部你总共要都有提到的，大概有九十家银行。所以我们今天中磅广播是不可能把它讲完的。对，对。那可是有一点还蛮微妙的是，虽然这份报告涉及的内容层面这么的广、这么深，可是其实，在很多国际媒体的头版版面上，它不是这么的明显了，或者是说，它可能顶多。上去一下热度很快就消退，或者讨论的热度也并没有嗯想象中这么的激烈。那这可能一方面也可能跟它并不是一个证据，它是其实包含说外泄的资料，还有是透过 ICJ I IC 去做分析啊、指控等等。那可是后续还是要需要一些官方比较正式的调查啦等等来去做证实。嗯。
0: 但至于后续的调查结果会怎么样，其实目前都还没有出来了。也会不会又像当年，就是讲说2022年那个时候调查之后，只是罚款之后就带过呢？或者说，是不是其实他们当中还有什么细节是还没有被爆料出来的？目前也都还在发展当中。对，所以整个事件，呃，硬要说的话，其实还在滚动当中。那如
1: 果日后有一些关键或是突破性的发展，庄教国际也会持续的帮各位听友、读者们追踪。
0: 什么好呢？就是我们后面我们二位八堂组合要来回复一下，呃，这几天以来听友们的，不管是私讯或者是留言了。好，那我们就由编辑八号。先来，你先来吧。<笑>我开一下，我先看一下大家都留了些什么。对啊，大家留了些什么呢？其实我们收到非常非常多的留言，不对
1: ，真的很多，真的好多，真的很多。<了>谢谢大家
0: ，留下，到。对，大家都是留一些就是不舍啊。还有人回说不准，<笑>不准那个我觉得好可爱，竟<笑>然是这么任性的留言，很棒哎。我人生的目标也是希望可以活得再任性一点。这<笑>个决定够任性吗？听懂吗？<笑>那其
1: 实很多人，大部分都是给祝福啦。哎
0: 、欸，我我想要讲一个，就是有一个讲到说编辑八号是什么微小老头的事情，什么微小老头。嗯、对，有一个听友叫做妙兰，他讲说他是重重磅广播的粉丝，然后他讲说他最喜欢八号了，有一种少女老成的小老头，<笑>然后挂号成熟感。然后希望可以在某一天，呃，希望在我们毕业之后某天某个地方可以再听到我们的声音啊。然后希望我们可以，呃，祝福我们找到一生无悔想做的事情
1: 。哇，这个祝福非常的深远。
0: <笑>对，而且他说他也因为第一百九十集的告白才知道说，啊、呃，我们的呃辛苦啊，还有高度压力的情就是情况了。不过我们其实大大大跟大家讲，我们就是讲了冰山一角而已。<笑>有一位听友他有提到，猎<笑>、嗯、
1: 人唐蜜的离职是不是因为齐昊不喜欢他推
0: 荐的泰式餐厅、欸？我跟听友们讲，就是<笑>我们在后面这样任性乱录，会<笑>不会被郑红还有齐昊杀死？<笑>应该会吧<笑><笑>。其实这个这个提问很赞呢、欸。我跟你讲。我那个泰式餐厅的介绍就是用我的真感情在推荐，结果呢，编辑七号就是一直在那边，他现场就要大家做出评分来，然后时不时就一直开玩笑。我跟你讲，其实也还好，<笑>不过我真的很喜欢那间泰式餐厅，我之后还是会继续去吃的，我才不管编辑七号讲的任何的评价呢
1: 。对啦，那其实不是真的原因嘛，<笑>对啊，完全不
0: 是真的原因，大家不用不用不用担心。大家还是可以继续推荐自己喜欢的泰式料理给我
1: 。那另外也来回复一下，哎、欸，我们重磅广播有一位蛮特别的听友，嗯，他是应该是一位小朋友，未成年的小朋友。那他有透过他的妈妈来私讯我们，嗯，他以前就有私讯我们，这个小朋友叫做呱呱。呱呱，对呱
0: 呱，你在听吗？呱呱，希望呱呱有听到最后、欸<笑>而。而且，其实我这我第一次收到这个妈妈的讯息的，就是呱呱妈妈的讯息的时候，我其实蛮震惊的，因为觉得未成年的小朋友怎么会有兴趣听这些内容？因为老实说我，我我自己就需要非常聚精会神的在听我们的内容，有时候蛮深度的。然后，既然有小朋友愿意听，我其实蛮算是蛮感动，也蛮惊讶的。
1: 而且像我们录到此刻已经逼近一个小时，如果呱呱你还在听的话，我真的要
0: 给你一个很大的赞。<笑>你是说像那个 Messenger <笑>那个按超久会出现很大的赞？对，只是这个赞没有办法兑换成什么礼物
1: 这样子。<笑>那诶，呱、欸、呱在我们的这个私讯里面，他就说谢谢八号跟唐蜜这段时间的付出，转角的值跟量都很高。这段历程应该会是两位人生中重,重要的记忆跟收获，也祝我们鹏程万里，心想事成
0: 。然后另外一位，哎、欸，会不会有听友觉得我们今天实在是念太多留言了？可是我们真的是感受到大家热情，就是有非常多听友都是传非常非常长的讯息，而且都超级就是传达出他们的心意的。那其中就有一位叫做 Jessica 西卡。他就是透过了呃 i g 的私讯，然后跟我们讲说，他其实默默看转角有四五年嘞，就是一个认真的元老粉丝。然后就是说，他很喜欢转角所有的内容啊。然后本身就是国际关系的本科的出身，所以他对于就是转角的内容常常会有一些共鸣或者是想法。然后他对于八号以及我唐丽要离开，他其实是有点难过，因为他觉得。他原本设想就是读者跟我们这种嗯、呃、生产者编辑的关系其实是遥远的，但是透过 podcast， 他其实觉得我们有一个很奇妙的连接，然后再加上跟编辑八号有一些稍稍的连接是什么呢
1: ？对，他说，呃，他的年纪应该跟我差不多，其实就是应该跟唐蜜也差不多。嗯，那以前大学的时候也学过德文，所以又感觉更亲近了一点。那另外还有就是，因为他之前搬到美国念书的时间跟 Daily 开始的时间差不多，所以其实，在早餐的时光也养成了听 Daily 的习惯。
0: 对，所以他也有特别留言跟我，跟嗯、呃、跟编辑唐蜜我讲说，就是他发现说自己很久没有说中文了，所以没想到就是听 Daily 也是他一个呃听中文或者是跟中文有一些连结的时刻啦。那其实这个不只是呃 Jessica 希卡他有这样来留言，其实在 Daily 一刚开始的时候有收到蛮多在美国的听友。或者说，在其他国家的听友吧，也有类似的留言，就是讲说，其实透过 Daily 的收听會，会呃稍微复习一下中文，或者说更有一种亲近的感觉，好像有朋友。我其实觉得蛮蛮感动的，就是有一种陪伴感啊。对，然后没想到可以成为大家的空中的朋友吗？<笑>对，然后我我觉我觉得蛮开心的，然后希望，因为美国现在的疫情，毕竟今天的 Daily。你是 daily 的听友就知道了。今天美国的疫情还是蛮严重的、啊，那希望听友们在近期还是可以呃非常平安稳定的度过，然后也希望美国的疫情赶快好转。然后虽然 daily 可能之后之后我就毕业啦，可是还是有编辑七号或者是偶尔说不定有机会我可以回来客串一下，就是大家不会失去这个朋友的。<笑>
1: 那刚刚这个讲到声音记忆的部分，还有另外一位听友叫做易成林，他是英文拼音，
0: 嗯
1: ，应该是应该是这样子念，如果念错你再纠正我。嗯、<笑>他说，呃，他以前也是每天听 daily， 一边煮晚餐。二零一八年开始听重磅广播，也是一个元老级的粉丝。他说，然后今年他又历经了人生的重大变化。搬家、结婚，所以他听转角四位编辑的声音，陪伴他从娘家搬到新家。他说，重磅广播的内容夹杂在每个装箱、打扫的记忆里，一起见证他人生的转折
0: 。听起来真的非常
1: 感动哎。对啊，就会画面感，感觉有一些什么昏黄的光线，然后他在打包，<笑>有一种心情
0: 收拾心情的感觉，對對對我們陪他度过这个心情的转折。对我，我我我其实老实说，我觉得身为在我们录音的过程当中，有时候会忘记，或者说没有意识到说、哦、我们之于听友或者是读者的生活会带来什么影响，或者是怎么样的陪伴。可是听友们就是这样跟我们分享之后，才发现说，哎，真的是有一些蛮感人的时光，是默默的透过这个呃 podcast 来跟大家一起度过的。那希望我们当中讲的一些笑话，大家都会笑出来。我前几天还跟编辑八号讲说，我觉得我是一个很幽默的人，还强迫他认可我这件事情。但因为我觉得我比较幽默，对，跟跟听众们分享编辑八号小时候的一个梦想之一，就是想当谐星。
1: 对啊，我小时候想要当谐星
0: ，希望不知道有没有机会圆梦。对啊，万一以后大家就是有在呃接受相关资讯这种谐。谐星或者是搞笑方面的资讯的，突然发现了，哎、欸，好像是编辑八号的声音的话，他比较害羞，就立刻去相认，直接问他说：“哎、欸，请问你是编辑八号吗？”那如果给你一个暧昧不要的微笑，你先不要
1: 突然自己在那演情景剧，好不好？对
0: ，忍不住开始安排那个剧情，<笑>你很烦哎、欸。那其实因为听友给
1: 我们的给八糖组合回馈真的很多啦，我们都已经就是。尽量挑几个，但因为时间真的不太多，所以我们就只能挑少少的。但其实大家的留言，我们真的都有看到，不管是 Instagram 或是脸书啊，或者是 Apple Podcast 下面的留言，其实我们都有看到啦。就是大家也不要就是伤心，说好像没有。
0: 真实的回应到，对
1: 我们都有接收到你们的这个爱心。<笑><笑>对，那哎、欸，因为刚刚有讲到那个什么声音记忆，跟唐秘说跟听友们是一种空中的朋友。对，我就突然想到那个我大学要毕业的那一年，因为哎、欸，应该是最后一学期有修一堂那个戏剧选读，嗯，然后那一堂有其中一个剧本叫做《Closer》，它也有拍成电影。然后反正就是重点是后来那个教授结束最后一堂课的时候呢，他就说，他就说一句话，我觉得我印象蛮深刻。他就说，呃，虽然就是类似大家以后不会见面啦等等之类的，可是如果大家有想起那个剧本的某一个场景或是某一个台词，就是那样的时刻，就是我们离彼此更 closer 的时候。所以就是如果大家以后突然觉得好像。欸好像声音双胞
0: 胎八糖的声音<笑>出现的时候，<笑>对，要么就是你幻听，<笑><笑><我 S 2> 要么就是我们距离又拉近的时候啦。没错、哦，<笑>太温馨了。<笑>对啊，我们两个其实不是温馨路线的。<笑>对啊，你赶快讲个冷笑话，<笑>我没有办法。哎<笑>、欸，大家知道，其实今天在这个录音现场还有另外一个呃生物陪伴着我们，<笑>想跟听我们分享，就是我们有一天公司内部有那种。嗯、呃，大特卖嘛，特卖会，然后之后我们就莫名其妙拥有了两只恐龙玩偶，对，然后所以在这个现场呢，其实是其中一只恐龙玩偶，我把它命名为小爪。然后小爪也在这个现场跟着我们一起录音，就是让听友们知道有这件事情。你为什么要强迫他们知道这件事情？<笑>因为我现在都带他上班打卡耶，他现在都会来跟我上班，然后跟我们一起打一打文章。对他有一天还要帮我代班，虽然<笑>他没有开机，对他就是坐在编辑八号的位置上帮他代班，嗯、跟大家分享我们这个办公室的无聊小趣闻。<笑><笑>好，那感谢大家今天的收听，我是编辑唐蜜，我是八号，我们下次见，拜拜。